0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Den här veckan har jag med mig Agneta Wahlström-Ihr som är en av mina medlemmar i Soloprenörerna och vi ska prata om hennes företagaresa. Varmt välkommen Agneta! Tusen tack! Så mysigt att få prata med dig igen. Ja men så roligt! Du har ju faktiskt varit med i Soloprenörpodden en gång tidigare och då pratade du lite grann om vad som är liksom själva nischen och ämnet för ditt företagande. Så berätta, vad är det du gör och vilka är det du hjälper? mm
1: Ja, förra gången jag fick äran att prata med dig, det är så mysigt att få vara med och prata om det man brinner för, så pratar vi just om mitt ämne, det jag går igång på, det min själ tycker är grejen för mig. Och det är ju energimedicin. Att eh, genom energimedicinen bidra till att andra människor hittar sina inre ljus, sin styrka, sin passion, sin mening, sin grej. Och det är... Eh, Ska jag säga, det är någonting som jag själv upplevt hos mig. För utan energimedicinen så hade jag inte varit där jag är idag. Då hade jag troligtvis suttit kvar med en anställning, jobbat för någon annan människas drömmar och vantrivits väldigt mycket. Men inte gjort något åt det och suttit fast. Men energimedicinen blev för mig en dörr, en öppning, en väg att komma vidare och våga ta steg att förändra mitt liv. Så um, det är det som jag nu vill dela med mig av till andra människor. Och främst då, jag gräver lite där jag står, introverta kvinnor. Som är där jag har varit tidigare i livet. Så det är, ja.
0: Det är där är det du. Där är jag, det är det jag gör, det jag brinner för. Det är spännande det där. För du, du sa att energimedicin var din väg till en förändring. Men när mm. du, vad ska man säga... När du kom i kontakt med det, så var, var slutmålet målet då att du skulle starta företag, eller var det bara att du ville ha en förändring utifrån men du visste inte vilken förändring. Eller?
1: Ja, det roligt var att jag hade ju redan företag. Men ah. det var ju lite så här. Det är, det är lite blandat med både lite skam och skuld att kunna säga det här. Nu får jag tänka på Brené Brown och hennes visdom, men nu har jag mod att vara sårbart tala om hur. Jag hade redan startat företag. Men det fanns ingen. Det var liksom ingen riktig ordning på det. Nej. Helt ärligt. För att det var. Jag hade ett företag. Och jag förstod inte vad som krävdes. Jag visste inte riktigt innerst inne vad jag ville. Jag ville ju bara någonting annat. Mm. Jag ville ju ifrån. Jag visste inte vad jag ville till. Just det. Och med energimedicinen så blev det såklart att det fanns ett till. Det är hit du ska. Nu tänker jag på vännerna. Serien med Fybiden. Hon, hon hade ingen plan. Hon hade bara en platt. Det, 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 det var lite så. Jag hade börjat på någonting fast jag visste inte. Nej. Och jag hade ju utbildat mig till stress- och friskvårdsterapeut. Jag var coach och mindfulnessinstruktör. Och blattade i massor med saker hade jag på gång. Men det blev inget av det. Det var, som, det var för mig att ha lite lustgas. Lite påskjut till systemet för att klara mig. För att överleva. Otroligt sorgligt när jag tänker på det. För jag blev nästan lite tårig. För det var så hemskt. För mm. så dåligt. Mm. Men när sen kom in och jag fick jobba med allt det här som stod i vägen, alla mina blockeringar, då öppnades det upp att ja, men det är det här som du ska guida andra till. Det är det här som är din väg. Och då fick ju företaget här plötsligt näring. Det var ju sån där lilla fröt som hade liksom haft torka och höll på att förtvinna. Då började det växa och växa
0: och växa. Mm. Ja, så intressant. Och jag tänker att du är ju inte ensam om att använda din egen... Din egen förändring och dina egna erfarenheter till att hjälpa andra. Utan det är ju många gånger så. Vi som startar företag och säkert kanske när man jobbar online. Att man har en erfarenhet som man vill liksom sprida vidare till andra. Säg, jag var i det här problemet så som du beskriver det. Att det var trögt, var utan riktning. Det var liksom ingen energi i det. Och oklart liksom. mm, Och så ofta. hittade du den här metoden. Mm. Det här sättet som... Gav dig klarhet som löste de här utmaningarna du hade. Och det är den metoden, det sättet, det förhållningssättet. Energimedicinen då som du lär andra. Exakt. Vad, Vad tror du att dina kunder har för nytta av att du har gått den här vägen själv?
1: Jag tror att för många... Kan det faktiskt vara en en livlina? Och det säger jag inte på något sätt för att lyfta mig själv. Utan det är den känslan jag själv hade när jag hittade det här. Att det är som någonting att hålla mig i. Självklart måste jag fortfarande göra jobbet. Men jag har en riktning. Jag har någon som håller mig i handen. Jag kan ta mig upp ur den här kvicksanden som det kändes ibland. Och jag ser verkligen ljuset i tunneln. Och jag vet att det är möjligt. Så jag tror att det kan vara... Otroligt viktigt att få hitta det här. För många har jag fått höra nu i den här medlemstjänsten som är ja, min senaste grej. Då. Att det känns som att man kommer hem. Och det är bland det finaste jag kan få höra. Jag blir alldeles rörd när de säger det. Mm. För det är precis den känslan att komma hem. Så jag tror att det är väldigt viktigt. För jag, jag vet ju vad jag pratar om. Har jag lyckats ta den här transformationen och komma ur där jag var? Men då finns det inte någon begränsning för någon. Så känns det ju för mig. Och att kunna få visa att det går. Och det finns hjälp på vägen. Det finns guidning. Och det, jag tror att det är otroligt viktigt att göra det.
0: För att känna den stödet. Du ska få berätta vad det är för medlemsstjänst du precis har lanserat. Och berätta vilka delar som ingår i ditt företagande. Men vad tror du att det har gjort för din marknadsföring? Det här med dina egna insikter kring de utmaningar som din din idealkund eller drömkund eller så har
1: det var hela skillnaden det var allt,
0: när jag kände att
1: jag verkligen klev fram och talade om så här här upplever jag det och det finns en annan väg och jag förstår dig, jag ser dig men du kan välja den här vägen jag gick från det hållet och verkligen satte mig in i hennes skor, för det har ju varit mina skor och så det är ju inte svårt att kliva in där och kommunicera så att de förstår att okej, det finns en väg för mig de här fantastiska kvinnorna som nu har förstått att okej, det finns en annan väg, det finns en riktning istället för att linda in det lite grann och inte riktigt förstå att jag ska verkligen det här med nischa in sig och vara tydlig och specifik utan försöka lite mer fluffigt och tala om vad jag står vad jag tycker och tänker och då fattar ju ingen så att, att vara kristallklar krispig som du säger så fint
0: att verkligen vara så där tydlig, det var hela skillnaden, absolut För det var ju min feedback när jag såg din senaste kampanj att jag tyckte verkligen att du hade klivit fram och mm. uttryckt dig på ett mycket tydligare sätt än vad jag hade gjort innan men vad var det som fick dig att ta det steget då? Liksom?
1: alltså jag fick lite nog om mig själv, jag var lite trött på mig själv jag tyckte men vad är det här för kolla alla här liksom och Ja, jag kände ju att jag hade ju fortfarande lite, det var fortfarande någonting i vägen som, in, som gjorde att jag inte riktigt klev ut och fullt ut full, fyllde ut min företagarkostym. Att jag verkligen inte stod där, utan det var nästan lite på låtsas. Att, ja, ja, men titta vad duktig jag har varit här nu, men så har jag gått ändå där och gömde mig lite grann och nästa sig in och jag, jag blev riktigt irriterad. men <laughs> Nu får det vara nog. Nu ska jag stå här i mitt ljus. Ja, det får smärta. Jag är ute på arenan som säger, och säger. Jag är där. Blod, och tårar. Ja, men det, antingen det eller inte alls. Det får du får ge dig. Så att jag, jag blev trött på mig
0: själv helt enkelt. Jag nu får det räcka. Och, och så här i efterhand. Vad är din upplevelse av att klivit ut där på arenan? Då, och ja, gått, ur gått ur det. Ja. Eller in i den obekväma zonen. Ja men det är så underbart skönt. Att, såna här, för att få lägga på ett plåster
1: där. Och torka lite blod där. Om det är så. Men hellre det än att stå där i kulisserna och bara, tänk, oh, jag vågar inte riktigt för tänk om jag, jag tröttnade på det. Så att det, mm. det är värt det varje gång. Det är inte lätt. Det är verkligen inte plätt lätt. Men alternativet finns inte för mig.
0: Och, nu, nu och det händer bara, något? Då? För jag tänker att mycket av det där, liksom att det är rädslor vi har som antingen uttalade mm. eller också outtalade. De bara ligger som någon sån här, sån här känsla som det tar emot, liksom, mm. motstånd. Mm. Var det något av det där liksom läskiga som, som var ett motstånd för dig som hände när du klev fram och blev tydlig? Nej. Nej. Det är det som är så
1: intressant med dem. För att de alla flesta är som du säger osynliga. De är bara ett motstånd, det är bara en känsla. Ja. Och att syna dem. Det är den här musken att jag, jag tränar mig hela tiden. Så även om det blir någonting kanske som poppar upp. Så ju mer jag vågar vara ute på arenan, ju mer vågar jag ju se det som händer, syna mina egna reaktioner. Om någon skulle reagera på något jag lägger ut till exempel. Ja, men jag överlevde ju faktiskt. Så det, det, det var ju lite intressant hur mitt huvud till exempel tyckte att en livesändning på Instagram, det är lika med döden. Jag trodde ju <skratt> verkligen att om jag trycker på den liksom här live-knappen, då kommer den här blixten från himlen och slår ut mig så är det färdig. Totalt vansinnigt, men det, någonstans i mitt system fanns den rädslan. Jag klarar ju det. Så jag gjorde om det sen, det var ju riktigt kul. Så det som är så häftigt att våga utmana sina rädslor, vad är det värsta som kan hända? Ja men det blir ju till, vad är det bästa som kan hända? Mm. Och då minskar ju det, det är som en energibuffert som har hållit den här rädslan. När den frigör så kan den energin göra något annat. Så jag går ju
0: verkligen plus på att syna de här synliga och osynliga rädslorna. Det är ja, så intressant att du beskriver det. Jag tänker att det är säkert många som kan känna igen sig i det där. För att vi vi, för, vi människor, men vi håller oss till företagare. Vi företagare, vi har ju en massa sådana här eh, osynliga hinder. Mer eller mindre synliga. En del är osynliga, en del har vi liksom koll på. Och eh, grejen är den att vi är ju våra egna chefer. Så om vi vill ducka det där, då gör vi ju det. Mm. Det är ju ingen som kommer att säga till oss liksom sådär och eh, nu är det dags för live nej jag vill inte mm. jo men klockan tio idag, nej det tänker jag inte göra och så kommer du undan med det, för vi alla gör det för vi bestämmer mm. själva och då behöver man ibland, som du säger jag blev så trött på mig själv eh, så att jag kände bara att äh, men nu får du väl bara räcka med det här mm. Precis. nu gör jag det mm. och man kan ju ha det här motståndet och den här känslan av att behöva kliva fram och göra någonting inom. Det kan ju vara olika saker. För vissa är det ett webbinar, för andra är det att vara med i en podd för någon tredje är det att lansera. Liksom. Det, det finns <laughs> hur många varianter som helst. Mm. Men du tog steget och nu mm. känner du att det, var in, det hände inget. Ingen blixt från klar himmel eller något annat läskigt hände. Nej,
1: snarare tvärtom. Den här blixen från klar himmel var ju bara av ren. Glädje och energi och positiva saker. Det var ju det så. Och, och då blev jag ännu mer irriterad. Jag har gått och duckat för det där. Tänk om jag hade fått uppleva det tidigare. Där vill jag inte gå in för det finns ju mening med allt, såklart. Men det var verkligen så avgörande att jag, jag verkligen kallade in mig själv på rummet liksom, nu. Nu ska jag snacka här. Nu får du en varning och chefen. Nu får du kika in här nu. Nu får du leva. Du lever nu. Lev då. Vad är det värsta som kan hända?
0: Så nu kör vi. Så att Med risk för att bli uppsagd så körde jag ju på. Ja just det, med risk för att bli uppsagd. Med darrande finger tryckte du på live-knappen. men. Ja, det är riktigt bra är gjort. Berätta om dina tjänster i ditt företag så som de ser mm. ut precis just nu. Vad är det för typ av tjänster man ja. kan köpa av dig?
1: Ja, eh, energimedicinen är ju sagt det är ju mitt hjärteprojekt. Så att man kan ju få enskilda sessioner med energimedicin. Det är ju för att bosta sig själv och att verkligen komma loss i sin personlig utveckling, för personlig utveckling och företagande, det är egentligen samma sak, det är två sidor av samma mynt i min värld. Och, för det är ju bara både för privatpersoner och företagare såklart, för alla människor är behjälpta av att titta på de här sakerna som då hindrar en, som jag är ett levande bevis för också. Och jobba med sina blockeringar, få loss sin energi, och få tillgång till hela sitt flöde och den här andliga guidningen, för jag har ju en stor del av Orsaken till att jag är där jag är. Det är att jag har slutat bestämma. Jag har, ju, jag har lyssnat på det som kommer till mig. Och följt det. Men fast jag, jag tycker det känns jättegalet. Så har jag haft mod och tillit att lyssna. Och det är det som jag vill inspirera andra till. Oavsett om man är då. Ja, en anställd. Eller man vill äga ett företag. Det spelar ingen roll. Människor, alla människor överlag. Mår bra på att få kontakt med sin inre röst. Och lyssna på den. För den vet så mycket mer än vad vi kan räkna ut. Så det är en del att jag genomför de här sessionerna. Och sen har jag medlemstjänster, måste jag säga nu också två. Men de, de, är, de är besläktade av de är två syskon, verkligen. För den ena är ju för privatpersoner som jag startade för ja, ganska exakt ett år sedan, mm. tror jag. Det var. Ja, det var maj förra året. Och eh, den riktar sig till introverta kvinnor som ja, person, personlig utveckling inom det andliga hållet. För vi jobbar ju med. Det schamanska medicinhjulet. Och så för ett halvår sedan så började jag knacka på den här guidningen. Så jag då försökte att, det är nog dålig mottagning här nu, jag hör nog inte riktigt. <laughs> jag gjorde min lilla dans för att motstå det. För jag tyckte att det kändes för stort. Men de var envisa och härliga, mina guider. Så att då var det att rikta mig mot introverta kvinnor i företagarrollen för att de behöver en guidning, någonting att hålla i. För att om de är som jag så är det inte att vara entreprenör som är grejen. Utan då är företag det är liksom åker med på köpet. För att vi vill stå i vårt ljus och göra skillnad. Och det gör vi bäst som egenföretagare. Vissa kan göra det som en anställning och grattis till dem. Men de allra flesta tror jag behöver göra det i ett förpackat upplägg. Och då kommer ju det här att kunna... Ha ett företag, allt vad det innebär, jobba online, företrädesvis. Ja, hur gör man det då? När man är introvert och som sagt den här blixten från himlen som kommer om och man trycker på sänd. Allt det här som blir så läskigt och där är vi olika. Vissa tycker att det är läskigt att ens skicka ut ett brev till några på en e-postlista. Och vissa står där väl då e-postlista, vad är det? Så vi börjar alla från olika platser. Men vi möter på motstånd som vi själva har i oss. Vi Dels för vad vi har fått höra, vad vi tror på. Men också vår personlighetstyp. Att om man är introvert så... Alltså det kan ju... Det är ganska logiskt om det känns som att det tar emot om man är introvert att hålla ett live-webinar för massor av människor. Visst, det finns introverta som älskar det också. Det är inte så. Men jag tror att väldigt många av oss tycker att det är en utmaning det här med marknadsföring. Synas, prata och allt det här. Jag har ju fått träna mig till det. Och man kan utvidga sin komfortzon lite i taget. Men att göra det på sitt sätt. Det var en stor, stor nyckel. Att du kan driva eget företag. Även om du är introvert. För det vi ser. De som är lyckade. Som man ser, Det verkar så extrovert alltihopa. Mm. Men det går faktiskt att göra på ett annat sätt. För att när jag skrapar på ytan så vet jag många av de här som är lyckade. Som är introverta. Och det är det som är så roligt. Men det tror jag inte riktigt att man kanske ser i första läget. Man kanske är som jag. Står där och är förvirrad och bara har en och Vet ingenting. Och få den riktning och struktur och guidning. Det var det som var mitt uppdrag. Att nu ska du bygga den här tjänsten. Och den började ju som en summit. Att jag hade sju samtal. Där jag fick äran att prata med dig. Jag fick äran
0: att vara med. Ja.
1: ja det var så mysigt. Och det var där det började gro ännu mer. För att prata om det här. Att följa sitt hjärta och sin själ. Och få leva sitt liv med djupare mening och livsglädje. Och så tog det form och så bildades då själva medlemstjänsten in spirit service och den har nu funnits ett litet tag och jag är alltså jag är blown away, det är så häftigt det är såna energier det är sån kärlek det är sån omtanke så att jag blir alldeles vattnet när jag tänker på det jag är så tacksam och så glad att jag vågade följa den här guidningen som kom för jag tyckte att det var ska, ska lilla jag verkligen, vad har jag komma med och jobba med min egna motstånd till att kunna lansera, öppna och stå, verkligen stå i mitt ljus till och med live sända på Instagram för att tala om att den här finns. Och så finns den och den är så mycket mer magisk än jag hade kunnat tro.
0: Jag är så tacksam. Ja men så häftigt att höra tänker jag. och jag måste ju jag måste bara fråga så här för att du satte du satte upp din första medlemstjänst förra året förra mm. våren då. Mm. Och så nu gjorde det liksom en vända till. Vad du, hur kändes det att göra det för andra gången jämfört med första gången?
1: Ja, det var ju så mycket lättare. Och så tyckte jag att det var ganska smart faktiskt att använda den första medlemstjänsten som en del i den andra. Så jag har ju den personliga utvecklingsdelen kvar. Som en bas, eftersom personlig utveckling är så mycket i företagande. Då finns ju den redan. Och det var så tryggt för mig att veta då att det finns material. Det finns massor med grejer här redan. För det var skönt för min självkänsla lite grann. Att då kunde jag lättare stå med rak rygg. Ja, det är inte att man kommer in till någonting tomt. Vilket inte behöver vara något det heller. Men för mig var det skönt att veta att det finns redan upparbetat material. Okej, okay, det är som att nu går vi in 2.0. Nu kör vi in till. Och så lägger jag till nästa modul. Som då var företagarmodulen med eller, live-träffar. Och det som har just med företagandet att göra. Mm. Så att det var det var väldigt skönt att ha den i, i ryggen. Och också alla erfarenheter. Allting som har varit lärdomar. Jag kan inte säga misstag. Alla lärdomar. Och att det var så mycket mer mod i det här. Att kunna göra det. Det, det var ingen ansträngning på samma sätt att hitta modet att göra.
0: Jag visste att jag hade gjort det förr. Mm. Och hur var det liksom när du funderade på liksom om för att jag vet ju, jag träffar ju många som, som ska starta en för första gången och en sån sak är ju just det där, jag har ju inget material liksom. så tänker man sig att man ska, ska liksom jobba i åtta månader för att skapa material och sen lansera. Och en annan sak är ju att man inte vet liksom omfattningen, hur mycket ska levereras egentligen och på vilket sätt Hur kände du skillnad i din tanke om innehållet och strukturen i medlemstjänsten jämfört med när du gjorde den första svängen? Ett mycket större lugn, för jag vet att
1: det är en stor skillnad på vad jag tycker att jag bör leverera och vad medlemmarna har tyckt att de behöver. Jag överlever det såklart och jag tror att det är ganska vanligt att vi gör det. För det, det var inte samma krav, eller det finns inget krav på det sättet som, som jag hade inbillat mig. För de, de som förklarade att det, människor har jobbat av min nödvändstjänst. Och när jag har stämt av varför så ofta har det varit så att ja, det finns så mycket material och jag hinner inte. Mm. Och det har gjort mig ganska lugn. att Ja, okej. Okay. Men då så. Och den här gången gick jag verkligen in i mig själv. Vad, vad vill jag? Och framförallt vad min guidning sa. Vad ska jag göra? Och även om jag inte hade haft den personliga utvecklingsdelen. Den modulen som nu har ganska mycket material. Så hade jag nog inte varit lika orolig för att öppna upp. Med då bara det här nya. Och att det inte hade funnits någonting. För strukturen kändes så självklar. Jag visste ungefär det här kommer vara rätt väg att gå. Självklart kommer vi behöva modifiera det. Men frekventa träffar. Att man träffas ofta. För det är det som företagare att ha det här stödet i ett nätverk. Det är jätteviktigt. Du har ju förmånen i ditt och det ger ju jättemycket. Även som inte värt att vara på en gruppträff. Man tror ju att nu kommer jag bli helt dränerad för nu är man med människor. Och vanligtvis så blir det så för mig. Men när man har någonting gemensamt som ger energi och man blir påfylld. Det är det är magiskt. Och det är det jag vill visa de här kvinnorna att du kommer må bra på det här. Med största sannolikhet. För då visste jag att då finns den strukturen redan. Och sen bygger vi på materialet vartefter. Det är inga problem. Hon var ärlig med det. Jag var väldigt ärlig med också att säga att jag jobbar typ höst- och vårtermin. Jag är som jag vill ha sommarlov. Det, så funkar jag. Och sen går jag i faser, jag går i cykler. Min energi är sån. Jag lever som jag lär. Jag kan inte gå ut och hålla, bygga upp ett företag som lovar massor med saker som blir frikantigt. Och, och så går jag under. Vad, vad är jag för människa då? Tror att de ska vilja vara med mig. Så att jag behöver verkligen vara ärlig med det. Och det är likadant att vara ärlig att säga att den här medlemstjänsten den börjar från noll. Det är en beta-version. Välkommen in. Och jag satte priset därefter också för att då vill jag känna mig lugn i att de får väldigt mycket för pengarna. Mm. Men jag vill också att det ska vara win-win. För då är de med och bygger upp. Och sen så tillsammans skapar man detta fantastiska. Så att jag tror att även om man inte har någonting men vill börja med en medlemstjänst så, så länge man är ärlig med det så finns det ingenting som stoppar det. Mm.
0: Och det är ju eh, så spännande att höra dig beskriva det här för att jag tänker att det där, det handlar ju om att så fort man lanserar, det spelar egentligen ingen roll men vi håller oss till medlemtjänst idag, så fort man lanserar sin medlemtjänst första svängen. Så lär man sig så otroligt mycket mer när man har ett gäng medlemmar. Även om det bara är några stycken så är det på riktigt då. Du har leveranser, du har kundkontakter. Du ska vara tydlig i din kommunikation och du ska liksom genomföra de här utbildningsträffarna. Hur du nu har lagt upp det. Och allt det där gör du liksom på riktigt då. Det är inte det att du sitter på lagret och planerar och funderar. Och liksom försöker paketera och hitta liksom det perfekta upplägget. Det är så en otrolig skillnad mellan vad vi lär oss när vi torrsimmar och planerar. Vilket vi behöver göra, men vi kan inte göra det hur länge som helst. Och sen när man, sen då, som du kliver ut, lanserar din första medlemstjänst, gör det alla de här erfarenheterna. Så att nästa gång du gör en ny variant av medlemstjänst så har du alla de där erfarenheterna med dig. Och då börjar du från en helt annan nivå. Mm. Exakt, precis så är det.
1: Just det här torrsimmandet. Jag har ju haft en tendens att mitt ego har lurat mig att men du behöver nog bara vila. Du behöver nog bara hålla dig lite lugn, vänta lite, du behöver fylla på med energi. För att hålla mig lite trygg. Att slippa gå ut och på den här arenan. Så torrsimningen den blev ju väldigt torr. Så det höll ju på att ta knäcken på både mig och företagslusten och allting. För att det blev en sån här falsk skydd, skyddad zon. Mm. Så det var så skönt att verkligen kliva ut där på arenan. Jag får en inre bild. Jag ser mig själv stå där. Smutsig och lite skrapsår. Alltihop. med jag ler. Jag är glad. Jag är där. Jag vågade. Och det var fantastiskt skönt att ha. Och för mig var det skönt att det inte vara ett stort gäng också första gången. För då blev det tryggare på något sätt. Att kunna göra de här misstagen. Och try and error Och prova sig fram och lära. Så det var jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och det är inte så tokigt här man att börja litet. Utifrån att... Det är många saker som ska vara på plats. Och har man, då ett, man börjar med ett jättestort gäng, att, att man får in liksom 50-80 medlemmar, och så ska alla de uppleva när man skickar fel mail eller man bjuder in till någonting som inte fungerar. Och så ska man få feedbacken från alla dem över någonting som inte fungerar. Det kan bli väldigt stressande när man är inte beredd mm. riktigt. Och har man då ett mindre gäng, vill säga att man startar kanske med 5 eller 10 medlemmar. Då blir ju alla de där besvärligheterna blir så mycket mer hanterbara också mentalt. För att oh, yeah. det är en liten grupp som man på något vis kan samla ihop och förklara sig inför. Men är det jättemånga så blir det liksom så här ah vad är det som händer liksom. Och så regnar in över en massa så här jag fattar inte länken funkar inte. Det så här, folk pepprar mm. ibland liksom. Precis.
1: Det kan ju bli lite välknäckande för en liten modig introvert själ som har försökt kliva ut liksom och göra sitt jobb och så och motståndet kan bli lite för tufft. Lite, man behöver ju liksom inte utsätta sig för jättemycket utmaningar på en gång utan ta dem kanske lite lagom portioner så att det kan vara riktigt bra att det inte blev den här lyckade lanseringen vad man nu läser in i lyckat Det lyckade kanske kan vara just att få fem medlemmar, åtta medlemmar, någonting sånt. Mm. Att börja där, bara börja någonstans.
0: Exakt, för det viktiga det blir... är själva starten. För vad vi startar ja. med är inte vad vi kommer att liksom gå i mål med. Det är, det är någon annan variant av medlemstjänst och det är ett antal andra medlemmar och allting annorlunda då. Så, är det.
1: Men så att man får igång energin, mm. att det börjar rulla, att det rör på sig så att det inte blir stagnerat. Det tror jag är det allra viktigaste.
0: Du gjorde det så att du började då jobba mot privatpersoner då och mm. lanserade din första medlemstjänst dit. Och sen så svängde du nu och, och erbjuder också till företagare. Had, hur, liksom, hur löste du det rent marknadsföringsmässigt? Hade du både privatpersoner och företagare eh, vi säger på Instagram på ditt konto där som följare eller hur var det? Ja det hade jag faktiskt. Det, ja. det var inte en helt
1: ny grupp att vända mig till. Men väldigt många självklart är inte företagare. Så att det blev ju ett litet skifte men övergången kändes ganska mjuk för att många av dem som, som redan fanns där var ju ändå i den nya målgruppen. Sen har jag ju fått jobba upp rikta mig ännu mer mot just introverta egenföretagare. Så, men det, var, det blev mjukt
0: den här veckan ja. på något sätt. Så känns det i alla fall. För det det kan ju vara ett dilemma annars om man har byggt upp ett konto mot en målgrupp och så ska man switcha över och sälja någonting till en annan och så kanske man känner att det är väldigt trögt att nå ut för att de följare man har där är en annan typ av följare, följare följaren av en annan anledning. Men hur har du gjort då för att att nå ut till målgruppen och hitta dem?
1: Jag har varit extremt tydlig i mina inlägg på sociala medier. Det är nog den största skillnaden. Att jag har verkligen talat om de här. Jag har tryckt på de här smärtpunkterna. Det låter hemskt. Men att verkligen visa att jag finns här. Jag ser dig. Jag hör dig. Jag förstår. I meningen att inte trivas med en anställning. Känna sig låst. Att känna att varje dag är förslösad. När jag sitter på den här anställningen. i skaver i kroppen. Alltså, jag drar verkligen till sin spets. Men så kände jag verkligen. Och visa att det finns en väg. Och varför den här vägen ändå kommer att gå att göra. Du kommer att klara det oavsett om det känns de här de här motstånden. Det finns en väg. Att belysa det så tydligt som möjligt. Att hitta mitt språk. Mitt sätt att skriva. Så att det når ut. Och finnas på ja, några olika plattformar. Instagram, Facebook och det är LinkedIn. Det är de som, som jag mest finns på. Då. Mm. Att verkligen visa det konsekvent. Regelbundet. Och finnas där. Visa, visa, visa. Och visa också ljud och bild mig själv. Vilket nog var den största utmaningen. Med tanke på livesändningen i Instagram. Den känslan. Att även om det var en inspelad video. Att lägga ut den. Helt operfekt. För en del av mig vill ju krypa under en sten. Krypa tillbaka och gömma sig. Det var jättehemskt. Men samtidigt känna nej. men Jag vill visa vem jag är. Hur jag ser ut. Hur jag låter. För det är så viktigt att visa vem jag är. För den människan som då ska känna att man ska kunna lita på det jag säger. Det blir mycket lättare om man ser och hör mig. Mm. Sen kan man ju läsa en text av mig också. Men jag känner att jag behövde göra det. Jag behövde visa upp mig. Och det,
0: det är det jag gjorde. Mm. Och hur ser framtidsplanerna ut nu då? För ditt företagande och vilka tjänster du ska erbjuda? Ja, bra fråga.
1: Det är lite grann att jag har så här, jag sitter och väntar på, på inspirationen på chefen där uppe. Eh, lite vet jag. Jag, får ju, jag känner ju lite steg i steg vad jag ska göra, men med stora. Jag penseldrag kan säga. Jag har inte hela duken klar på något sätt. Men det är ju fortsätta med medlemstjänsten mot företagare. Och sen den gamla som jag fortfarande har kvar, den har blivit en självstudiemedlemstjänst. Så den, den kan man bara hoppa på om man vill bara ta hand om sitt eget personliga utvecklingsprogram. Okej, okay, så där är det inga live-träffar och så längre? Utan Nej, det, det är på gjorde om sätt. den. Ja. Precis, jag gjorde om den så att den får vara verkligen introvertsäkrad. Här gör du precis som du vill, när du vill. Ingen ser dig, du gör exakt allt som du vill. Och där kan man ju självklart använda den om man är företagare också. Om man känner att jag vill bara ta hand om... Det här som kommer upp inom mig, mina motstånd. Utveckla mig så. Men den, den ligger liksom och har ett eget litet liv i sedan om. Så huvudfokuset är ju på Inspirate Service. Att, visa att alla, hitta de här kvinnorna som behöver hitta mig och den tjänsten. Och eh, sen är det ju så att jag har ju <laughs> nästa motstånd som jag har fått till mig att jag ska göra. <laughs> nästa utmaning Det är att även jag ska starta podd. Ja. Och det är lite läskigt att säga högt, för det har nästan funnits in i mitt huvud. Men alltså, först kom ju till mig också podd. Nej, 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 jag duckade där. med. det kan inte jag. Vad <skratt> ska jag ha podd för? Men nu har det blivit så självklart att jag ska ha en podd. Så att den är ju under, i startgruppen, den är under produktion. Så det är väl de två stora spåren jag har. Att mm. få podden att se dagens ljus, att komma ut. Den är fortfarande lite grann i sitt, i sitt växthus. Den ska ju växa till sig lite. Och sen medlemstjänsten. Så det är väl de stora sakerna som jag vet om. Så får vi se vad, vad som ligger på lut. Och vad tror du att podden kommer göra för ditt företagande då? Det kommer bli en, en boost-effekt på det. Det är jag rätt övertygad om. För det, är, det blir så mycket lättare- för mitt ljus att nå ut till de andra som jag ska sprida. Så att deras ljus börjar visa. Det är mycket ljusprat. Men det är det verkligen så. Jag känner att det är, det är något så starkt in i mig som vill komma ut. Och delas med så många andra. I olika facetter förstås. Det, det vet ju inte jag hur det kan vara. Men jag vill bidra i alla fall med att vara den här fyren. På något sätt. Att skicka ut de här ljuspunkterna. Så att de kan börja spridas vidare. Så oavsett om det är mitt företag rent kraft i fysisk form eller om det blir att jag inspirerar andra till något som kanske inte jag ens vet så vet jag att det företagandet kommer att växa.
0: Det är min, min mening på något sätt. Jag, mitt syfte här. Mm. Mm, spännande. Se fram emot. Och, jag har ju fått höra lite bakom kulisserna såklart om ditt poddande. Ja. Vi hade ju ett du är ju med i soaperna och i där har vi liksom en medlemspodd. och du var med i det som jag kallar för soapernasnack där vi pratade lite om, bakom kulisserna kring vad som händer i våra företag och du var först ut där och då pratade vi just om vart du stod i ditt nåpodtankar eh, så och jag vet att det är ju många som, eh, som intresserar sig för det här med podcasting och funderar om det kan vara någonting mm. för dem mm. men vad vill du skicka med liksom, till dem som jag tänker så här, det, det jag tar med mig från, från eh, vårt samtal framför allt är ju det här med att våga kliva fram och eh, visa upp vem man är för att det är det snabbaste vägen för andra människor att hitta just dig eller välja bort dig för att de, det är inte rätt. Matchningen går mycket snabbare när man kliver fram. Eh, och du, du har beskrivit det på sånt bra sätt tycker jag, både de här liksom, hinderna vi har och resor för oss själva, men också det där med att du gjorde det och det gick bra. Här står du liksom på andra sidan och har lä- fått med dig en massa lärdomar, fått hittat nya kunder och slanserat en ny tjänst. Och jag tänker att det är en fantastisk erfarenhet att ha med sig inför kommande, eh, kommande arenor som man kliver ut på. men vad skulle du ge för tips för dem som står inför det det här obehagliga oavsett vad det är för någonting gör ändå
1: att man gör ändå att trots att det är rädslor trots att hjärnan chattrar på kommer med massvis bra motargument att göra ändå och känns det alldeles för läskigt, gör det i en mindre version men gör något våga för att bara ta ett litet steg så blir du mött med så mycket assistans och hjälp och flöde så att du kommer i positiv spin på det hela. För av verkligen egen erfarenhet. Det har verkligen radats upp argument och jag har haft så mycket som jag har kunnat luta mig mot för att inte göra. Men samtidigt har jag också haft en väldigt tydlig bild av om jag inte gör så blir det så här och det vill jag inte. Så att min morot min drivkraft min vision är så stark så det är den som har fått mig att göra mm. så dels då att våga göra en fast det är läskigt och verkligen bli klar över din mission, ditt varför för då blir det så mycket lättare när, när det känns så här läskigt men varför håller jag på med det här? just det, det är därför och ta ett kliv framåt för det är klart att det händer saker som inte alls är roliga det har hänt saker som jag efteråt känner men gud, hur, liksom, att jag inte klappade igen företaget att jag inte stängde och låste och kastade bort nyckeln för motgångarna och utmaningarna har varit jättetuffa. Men vad jag har lärt mig och då kan jag ju se tillbaka på dem och verkligen se att det var lärdomar. Men då höll jag på att sjunga. Men då hade jag ju också stöd. Jag hade ju ett systerskap. Dels i soloprenörerna och andra forum också. Som kunde hjälpa mig att bli flytande igen och komma upp. Hjälpte mig att se min inre budda. Att Okej, okay, nu fortsätter vi. Så att se till att man har både stöd, kunskap Ta hjälp. Man är, alltså ensam är inte starkast i de här fallen. Det är inte så. Även om vi har egenföretagare och soloföretagare. Men man behöver inte vara det fullt ut. Utan det finns många solister i sig blir en väldigt vacker kör. Så att man får eh, ta hjälp. Jag tycker det är jätteviktigt. Så att då kommer modet också mycket lättare. När du känner att du har ett stöd. Okay, det, det finns de som kan skrapa upp resten efter mig här om det här blir plattfall. Så att man inte behöver göra
0: allting själv. Mm. Ja, nej men det är verkligen så. Just att eh, om inte jag hade haft mina nätverk. Nu har vi pratat igenom soloprenörerna. Och jag känner ju att det är, ju, det är en fantastisk plattform och ett fantastiskt gäng för mig att få hänga med er i, som är medlemmar. För att, för att det behövs ett sammanhang där alla är på samma resa på något vis. Jag kan inte riktigt se framför mig. Att om jag hade varit egenföretagare då när jag slutade min anställning. Och så skulle jag ha gjort hela den här resan utan att ha människor att dela resan med. Jag vet inte hur det skulle ha gått till på något vis. För att man behöver ett sammanhang. Man behöver liksom fler som pratar om samma sak. Man behöver någon som förstår varför det här var så upprörande med det som hände. Eller varför det var så mm. fantastiskt det som man åstadkom. Och det tycker jag blir svårt att få den den känslan av samhörighet eller delaktighet när jag pratar med andra runt omkring som kanske sitter liksom på en anställning eller de jobbar har ett företag som handlar om helt andra saker liksom. så, mm. så blir det svårt att relatera till det. Oh ja, och, och just att ha den här gruppen som, som går igenom samma saker ja. det är otroligt värdefullt tycker jag.
1: Mm. Ja, det har varit livsavgörande i mitt fall. Och just att man kan göra det online. För mig då. Det är ju introverta drömmen med internet. Att kunna sitta så här. Att jag kan vara hemma på min trygga plats. Och ändå ha det här. Den här samhörigheten. Och jag behöver inte ens ha videon på om jag inte vill. Men jag kan lyssna. Jag kan vara med. Jag kan mm. prata om jag vill. Sen kan jag stänga ner och så går jag ut i naturen istället. Ja, det är fantastiskt att kunna göra det från var man än är. Men ändå ha en gemenskap. Mm. Var självsam i
0: fler liksom i ett sammanhang det är jätteskönt mm, det är verkligen vad ska jag säga, framsidan av att jobba online, den möjligheten mm. som det ger mm, verkligen. tusen tack Agnet för att du ville vara med och dela med dig av din företagarresa här i Soloprenörpodden tack snälla,
1: vad jättehärligt att få, att få prata med dig igen om allt det här som jag brinner för
0: och jag hoppas att du som lyssnar jag hoppas att du blir inspirerad av det här med att kliva ut på arenan för att jag tror att det är där du kommer skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.